0: 主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零一九年十一月十八号，新闻首先带您关注香港的最新情势。针对香港理工大学外的示威者与警方的对峙持续，港警十七号深夜透过脸书警告示威者，如果再以汽油弹、弓箭、汽车或任何致命武器袭警，在别无选择之下，警方将实弹还击。综合香港媒体报道，香港警方可能向李大校园攻坚逮捕所有示威者的风声，十七号晚间在抗争现场开始弥漫。而经过一整夜的对峙，冲突仍然不断。但留在校内采访的路透社记者十七号夜里表示，现场有一种担心血腥摊牌的不祥预感。数以百计的顽强而绝望的示威者被警察包围，其中已经有些人感到不安。而理工大学校内的情况是由路透社记者庞福瑞在十七号晚间十一点多透过推特发出，他并且表示，路透社有团队留在理大校园内，无论发生任何事情，他们都会留下。而香港各界则未放弃和平解决争端的努力。李大校长滕锦光十八号凌晨与浸大校长钱大康、城市大学校长郭卫以及科大校长史维、港大校长张祥联名呼吁，希望在理大一带的各方能够克制，并且促请校内的学生、校友及其他人士尽快离开理大。尽管如此，李大校门外的示威者与港警一整夜仍然是不断的爆发冲突，示威者与警方互执汽油弹及催泪弹，警方并且不时出动水炮车向示威者喷洒强力水柱，持续处于对峙的状态。而事实上，从十七号晚间开始，港警就已经将理工大学的校园团团围住，冲突不断的爆发。在冲突未见缓和之下，香港警方十六号先是公开声称，李大一带的抗争行动已经达到暴乱的程度，任何人留守或协助都可能触犯暴动罪。在昨天晚间九点，港警更表示将展开进一步的行动，要求校要求校内所有人士听从警方的指示，立刻离开。然而，留在李大校园内的示威者在昨天晚间并没有撤出的举动。香港记者协会十七号深夜甚至表示，港警把守在特定的出口外，无法出示记者证的全部被逮捕。象征示威者与警方至今已经完全失去互信，恐怕将导致更大的冲突。香港区域会选举将在二十四号举行，外界担心港府可能以反送中动乱为由延后选举。香港政务司司长张建宗十七号发文呼吁示威者克制，并且声称因为骚乱、公开暴力等事故，可能延后进行选举。而台湾为了以实际行动表达对于香港目前社会处境的支持，称“香港要自由”演唱会十七号晚间在台北自由广场前举行，受民主护台湾大联盟特别邀请了多组音乐人轮番上台演唱。演唱会在昨天傍晚五点四十分开始，时间越晚聚集的民众就越多，整个自由广场排楼前的空地都被占满。现场除了年轻人，也能够看到许多年纪较大的民众到场。董事长乐团昨天晚间在自由广场前的演唱会当中，带领群众合唱《愿荣光归香港》。作词人林夕上台表示，相信坚持下去才有希望，将整个演唱会的气氛带到最高潮。而除了音乐人轮番上阵之外，西藏台湾人权连线理事、辅大法律系副教授吴豪仁也上台发表简短的演讲，回忆当年他看到六四天安门事件时，他仍在当兵，当时整个营区都沸腾。吴豪仁表示，今日再次目睹了中国共产党指挥香港警察持续攻击、杀入、强盗香港的学生与人民。他表示，中国正在屠杀一整个世代的香港年轻人。除了演唱会之外，台湾音乐人也将香港为香港所创作的歌曲集结成音乐专辑，在现场贩售，贩售所得全数捐给香港六一二人道支援基金。继续要回到国内的政坛。民进党英德佩正式成军，蔡英文连任全国竞选总部暨台北市竞选总部十七号举行的成立大会，现场支持者爆满。蔡总统表示，民进党执政近四年来所做的，就是保有台湾人民自己决定未来的权利。二零一六年至今，中华民国没有消失，台湾人自由的生活方式也没有消失。在中国巨大的压力之下，蔡英文挺过来了。他呼吁支持者再挺蔡英文一次，明年大选让台湾再赢一次。蔡总统也炮火猛烈地表示，国民党近来推出的不分区名单对台湾进步具有杀伤力，暗藏亲中势力的集结。国民党打定主意要推翻民进党过去执政四年的成果，他呼吁支持者一定要守住。而刚成为蔡英文总统副手的行政院前院长赖欣德，在这场活动当中也上台致辞。他以香港反送中局势呼吁台湾民众要以选票保障台湾的民主自由，支持民进党向国际社会发出严正的声明。前听记者欧阳梦平的采访报道。
1: 行政院前院长赖清德十七号晚间出席蔡英文总统全国及台北市竞选总部成立晚会，并首次以民进党副总统参选人的身份致辞。赖清德表示，台湾现在能过着自由民主的生活，是过去几十年来共同努力的结果。而自由民主就和空气与水一样，有时不感觉重要，一旦失去，才发现这么严重。而这个情况正在香港发生。他指出，香港人民推动反送。中运动超过一百万人走上街头。在台湾过去专制时代，警察要进入学校还要经过校长同意。但香港警察最近闯进大学抓人，用催泪弹攻击学生。世界各国都很关心香港的情况。赖清德指出，香港的精神令人敬佩，值得学习。台湾不用这么辛苦，可以透过选票保护自由民主的制度。他说：“那没人就因他辛苦了。”咱唔免像伊遐辛苦，只要咱正月十一做着的代志，咱唔免像香港遐辛苦。其他哩，咱若做着的代志，总统支持蔡英文，立委支持民进党提名入啊委员，政党票支持民主进步党，予总统连任，予立委过半，安尼好唔好？还是向国际社会发出一个严正的声明。赖清德表示，虽然台湾有些政党或是个人强调要和中国统一，把香港学生抹黑成暴力分子，但这不代表台湾的民意。所以要支持蔡总统高票当选，民进党在国会过半，让国际社会了解台湾的民意。行政院长苏贞昌致辞时，则利用舞台上的大屏幕放映简报。苏贞昌还化身苏教授，拿起撞球杆当教学指挥笔，说明简报内容，包括政府防止非洲猪瘟入侵台湾、经济发展、减税以及各项补助，并呼吁支持者要将总统票、立委票及政党票都投给民进党。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。而在国民党方面。蔡英文总统十七号宣布，由行政院前院长赖清德担任副手，寻求连任。国民党总统参选人韩国瑜在十七号下午受访时，质疑蔡总统与赖清德对于国家认同的理念是否一致，是否支持台独。他并且认为，英德配是派系的妥协，完全是为了选战，而不是理念上的结合。曾经记者欧阳梦平的采访报道。
1: 国民党总统参选人韩国瑜十七号在新北市出席妇女后援会成立大会后受访，对于蔡英文总统与行政院前院长赖清德的英德配，他质疑两人对国家认同的理念不同，这是开两千三百万台湾人民一个大玩笑。台湾人民都想知道下一任总统、副总统要把台湾带往哪个方向。如果蔡总统与赖清德一样支持台独，就应该大声说出来，必须负责任向台湾人民说明清楚。韩国瑜并表示，他强烈感受到英德配是派系妥协，不是为了理念的结合。他说：“主要我认为，你今年三四月、四五月，民进党在党内初选，那厮杀这么惨烈的情况之下，赖清德前行政院长再三拜托蔡英文总统不要用国家机器，不要用网络攻击跟抹黑他，现在结为搭档。”我可以强烈的感受到，他们是派系妥协，完全是为了选战，而不是一个理念的结合。对于行政院长苏贞昌批评他提出的证件，大却是空，韩国瑜表示他的国政顾问团非常负责任，经过扎实的研究及调查，也推估过数字才提出各项政策。苏贞昌应该要想想自己当屏东县长、台北县长时风评都不错，为何当了阁魁后让人民不信任？应该要检讨自己，不必检讨他。对于国民党的不分区名单，韩国瑜坦诚确实与人民的期待有落差，不能不面对这个问题，或是戴面具骗人。他指出，如果国民党不栽培下一代年轻人，不走改革之路，将来一定会被人民唾弃。因此，如果他有机会当选中华民国总统，在阁员及所有人员禁用时，一定会优先考量年轻人。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 而国民党的不分区立委名单虽然争议不少，但已然定案。新北市前市长朱立伦十七号两度表示，名单公布之后，他听到外界一片骂声，更难听一点的就是干声连连，而且与民意差距很远，更让年轻人新住民失望。但他还是要拜托大家，在骂完气完之后，还是要把票投给韩国瑜。国政过台的成员谢龙介表示，很多朋友建议他退出不分区立委名单。如果国会一定要靠韩粉才能够过半，要让他思考两天。媒体十七号再次询问这个议题，谢龙介受访回应，他一定会做出最周全的思考。如果怕他摆在这个位置造成国会无法过半，他也怕承担不起。继续要关注的是台的国防动态。国防部十七号表示，中国第一艘自制航空母舰“零零二”十七号由北往南编队，自东海航经台湾海峡期间，美国、日本军舰在后尾随，国防部也全程派遣基建监控，请民众可以放心。根据国防部的公开讯息，这次共军零零二航舰航经台湾海峡，是日前海试之后首次通过；而另外一艘共军航空母舰辽宁号，上一次通过台湾海峡是今年的六月二十五号。总统府发言人张敦涵十七号下午表示，有关中国的军事动态，国军都有严密而且及时的掌握，可以保障我国国家安全无虞，请国人放心。而曾中府也再次的呼吁，作为两岸及区域间的一员，北京当局应该珍惜得来不易的两岸与区域和平稳定，善尽国际责任，并共同为两岸、区域间的安全与福祉做出贡献，这才是两岸人民与国际社会所期待的。继续要关心的是国际消息，法国反政府示威黄背心运动满一周年之际。有数十名示威者十七号占领了巴黎市中心的老佛爷百货公司，但是不久就遭到保全人员驱离。数十名抗议人士十七号占据了老佛爷百货公司的三楼，他们高喊反资本主义和反政府的口号。追间高级百货公司因此疏散了顾客。示威者的标语上写着：“总统马克龙正在摧毁法国和人民的权利，不要批评他们。”他们站在这里是为了所有的人民，但是不久之后，这群抗议人士就被保全人员驱离。为了纪念黄背心运动一周年，部分示威者在十六号就已经走上巴黎街头，并且与警方爆发些许冲突。黄背心运动严重打击法国总统马克龙所领导的中间派政府。意大利威尼斯一周之内面临了三次的洪水来袭，地标圣马可广场十七号再度关闭。意大利其他地区也面临豪雨来袭，佛罗伦斯和比萨也发布了水患警报。由于大小运河交织，随处可见的历史建筑和艺术收藏，深受全球游客喜爱的威尼斯，十二号遭逢五十多年来最严重的水患。十七号格林威治时间十二点的时候，水位来到最高，大约一百五十公分，低于当局预测的一百六十公分，但这仍然是一八七二年有官方记录以来情况最糟糕的一周。意大利。威尼斯市长布鲁纳罗16十六号表示，威尼斯将会严阵以待，但他表示， 17号的情况预期不会像12号那么严重。当天广场、商家、住家和旅馆都泡在水中。布鲁纳罗预估， 1 2号以来水患已经造成威尼斯损失达到10亿欧元，约合西台币337亿元。这里是中央广播电台。
1: 是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。刑行政院十七号表示，行政院长苏贞昌因为过度劳累导致病毒感染，使得颜面神经暂时麻痹，医师已经开药搭配适度休息，几天即可好转恢复。行政院在昨天晚间透过媒体 live 群组表示，对于外界关切苏贞昌的身体健康状况，苏贞昌在十七号上午已经前往医院检查，经过医师透过核磁共振等精密检查，确认身体没有其他的状况，诊断为过度劳累导致病毒感染，致使颜面神经暂时麻痹。行政院表示，医师已经开药给苏贞昌，搭配适度的休息，几天即可恢复好转。苏贞昌也感谢社会各界的关心。苏贞昌的幕僚指出，苏贞昌在昨天晚间结束行程之后，发现脸部有不适的情况，在十六号发现之后，十七号上午前往医院就医，经过检查确认没有大碍，此事并且已经报告蔡英文总统。继需要关心的是台湾的治安议题。为了遏制玩具枪改造泛滥导致治安方面的问题，行政院修改《枪炮弹药刀械管制条例》，扩大模拟枪支模拟枪的管制范围。这项修法。引发生存游戏玩家和玩具枪业者的不安，一方面担心平日只是拿来把玩的玩具枪会被误会成违法改造枪支；另外一方面，也有人忧虑，恐怕会会危及台湾玩具枪在全球市场的领先地位。请立记者王维婷的采访报道。专题报道。
2: 警方近来查获许多将玩具枪改造为火药式枪支的案件。由于改造玩具枪与改造制式枪支的刑责有差距，使得许多不法分子刻意规避法律漏洞，上网购买玩具枪，并将其改造成具有杀伤力的枪支。为了遏制这样的歪风，行政院长苏贞昌在行政院会指示内政部警政署修改枪炮弹药刀械管制条例，扩大管制改造。枪支的范围，且将非法制造、贩卖或运输、改造枪支的罪责提高至与制式枪支一致。根据行政院会通过《枪炮条例》第二十条之一的修法内容，将原本具打击底火且外形、构造、材质类似真枪者为模拟枪的规定，修改为具类似真枪之外形、构造、材质及火药式及发机构装置，且足以改造成具有杀伤力者为模拟枪，并进一步扩大了模拟枪的定义，提高制造、贩卖、运输或转让公。要查禁模拟枪的罚锾至新台币一百五十万元。警政署专委冯强生表示，修法将制式跟改造枪支的刑度拉齐，只要改造后足以具有杀伤力且有火药式击发机构的枪支都会查禁。冯强生说
0: ，有一部分的玩具很容易改造回制式枪支。改造成巨杀伤力的枪支，所以玩具枪我们都不管，只管一部分。我们现在的定义叫做模拟枪。这个模拟枪有给它下定义啊，这是它的材质啊，它的结构啊，然后它足以改造为巨杀伤力的枪支啊。同时，它是可以打用用火药激发的，所以这个这个这个枪支呢，我们加以管制。那这个部分，我们跟业者有同有有有开过会，工地会开过很多次，有共识。这个部分呢，在在玩具箱产业呢，他们不会制造这种，他们大部分都制造这个气体动力的枪支，所以不影响他们。有少部分有制作，但是影响层面很很低。
2: 台湾玩具枪产业全球市占率最高，产值达到新台币40亿元。台湾活药的玩具枪脸书社团约有200个。中华民国玩具枪协会总干事张博勋表示，台湾是全亚洲玩具枪游戏人口最多的国家，约有5万至7万人。他表示，这项修法引发玩具枪业者和生存游戏玩家的忧虑，他们担忧光从外观无法辨识游戏用枪与违法改造的玩具枪有何不同。未来新法上路之后，一般低动能的游戏枪可能会被误会成违法改造枪支。内政部警政署提出修法之前，曾经邀集业者、玩家和相关部会讨论。当时经济部建议，在修法草案中明确排除以压缩空气、瓦斯、二氧化碳、电池及弹簧等动力来源推动的低动能游戏用枪。不过，修法草案最后仅在说明栏注明，排除经济部二零一七年十二月二十六号公告修订《中华民国国家标准》CNS 一二。七七五所定义的低动能游戏枪，张伯勋表示，这项修法就像是撒出一张大网，但是警方只要捕一条大鱼，最后却捞到许多其他的小鱼，最后弄得小鱼身心俱疲，心爱的玩具枪也可能受损。张伯勋说
0: ：“但是我们跟小鱼被你放掉的时候，已经是身心俱疲了，已经到派出所做笔录了。有些可能是小朋友、大学生什么。”被、欸、你们警察这样子，警察办案绝对不是客客气说，哎、欸，先生请坐，喝咖啡，有什么需要帮你服务，
1: 一定不是这样子啊。所以一般的人碰到警察，不是吓出半条命嘛？最后又被移送，移送，然后又到检察官那边去开侦查庭，所以起诉率还算
0: 算蛮高的好，起诉法院去判，可能无罪，不管有罪无罪，这个过程下来，好，最后这条杂鱼被放掉，他已经遍体鳞伤了
2: 。玩具枪制造业者刘老板表示，根据新的模拟枪定义，国内仍有厂商制造这样的枪支外销，但是修法条文含糊，希望政府能够将文字更明确化。他说：“有人拿一把菜刀砍人，菜刀是凶器。可是，如果只是在厨房做菜，那么菜刀就是一个工具。所以，可怕的并不是枪，而是不法的行为人。”刘老板表示：“国外订单对枪支的要求当然是越逼真越好。如果法规的规范不够明确，恐怕会妨碍玩具枪产业的发展。”刘老板说
0: ：“而且，如
3: 果说你法令的规范更……”就或许会跟国我们国外，比如说他们要求的设计的需求，这里就会有一些抵触，因为我们必须要做合法的事。那那这样相对我们就会被限局限住一个一个一个产
0: 业的发展。
2: 对于玩具枪玩家的忧虑，刑事警察局长黄明昭表示，修法通过后会办理教育训练，让远景辨识低动能游戏枪与查禁的改造玩具枪的差异。而对于已经持有未来不合规定的模拟枪的民众，修法通过后六个月内可以向警方报备，就可以登记持有。黄明昭说。
0: 我我想呃，这个修法通过以后哈、哦，我们会做相关的教育训练，会将游戏那个玩家他们用的这个低动能的这种呃玩具枪啊游戏枪的话哈、哦，会把它那个做一个摆设，让远景同仁去辨识啊，这个是纯粹是游戏用的哦，低动能枪，你就不要去盘查去查扣他们，还会做一个教育训练，让同人都知道。
2: 枪炮弹药刀械管制条例的修法，在玩具枪界引发广泛讨论。生存游戏玩家、古董枪收藏家、业者，甚至只是在家有改造嗜好的操作枪玩家，都忧心新法上路后执行层面的影响。张伯勋表示，玩具枪界也了解修法草案跟大部分的玩家无关，但是玩家仍然非常忧心，对于实际执行的方式和细节还有疑虑，生怕误触法网。未来将继续在立法院的修法过程中表达立场。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。继续关心的是文教消息。1 0零九学年度学科能力测验定于2020年1月17号、18号考试，学测报名日前已经截止。根据大学入学考试中心的统计，约 13.3 万人报名，比108八学年度减少了约5000人。大学入学考试中心近日公布学测相关事务日程，并且新增了行动电话必须完全关机的规定。大好中心指出，行动电话必须完全关闭电源，同时关闭闹铃、震动提示音等其他所有功能。要特别注意，有些行动电话在电源关闭之后，仍有可能自动开启关机闹钟、定时开关机设定功能等等。而飞行模式、静音模式等，皆不符合完全关机的规定。大好中心提醒。考生入场时，应该将已经完全关机的行动电话置于临时置物区。如果违规，将扣减学测一级分。若是在考试铃响之后被发现随身或吸入座位时，将扣减学测两级分。未完全关机者，将视情况轻重处罚，最重可扣减全部成绩。医药消息。台湾去年的医疗支出当中，慢性肾病蝉联第一，而且高达有9万人喜肾，创下历年新高。科技部指出，国立交通大学电机工程学系特聘教授赵昌博团队开发出世界第一支手持非侵入式 AI 血流感测系统，可以让喜肾病患随时知道楼管的健康状况，预估明年问世。前电记者杨文、杨仁祥、杨文君的采访报道。
3: 对于慢性肾衰竭患者而言，长期定期的血液透析，也就是俗称的“洗肾”，是维持生命及提高生活品质的最好方法。接受洗肾前，病人必须接受动静脉漏管手术，这条漏管甚至有肾脏病患的生命线支撑。不过，几乎有八成病患的漏管两年内就会出现阻塞，严重还会引发尿毒症。星光无火师纪念医院肾脏科主治医师林炳熙指出，目前的检测工具有侵入式的血流感测器及非侵入式的超音波都普勒血流仪，效果都很好，但每次检验都要间隔一到三个月的时间，经常缓不济急。他说
0: ：“楼管功能不良的情况，他可不会等三个月等你检查的时候才秀给你看。那运气不好，可能在你检查没有问题，但是在未来这一个月内慢慢。”出现问题，那等到下次你要发现的时候，三个月以后了。如果这三个月内出现的问题，你没有办法及时发现，问题就大了
3: 。在科技部经费补助下，国立交通大学电机工程学系特聘教授赵昌博团队，利用 P P G 光学、电子电路及大数据 A I 演算模型，开发出世界首支手持非侵入式 A I 血流感测系统，并搭配手机软体 A P P。小小一台，但准确率高达百分。之百分之九十一可以让洗肾病患随时得知瘘管的健康状况。赵昌博说：“
0: 那有了我们这样的手持式之后，他
1: 可以带回家，随时随地问侦测。那侦测出来的血流量都可以实时的透过 WiFi 或是他手机的方式，能够连接到他医
0: 院他自己主治带师的 database system， 然后就我们其他人帮他 watch on。”所以不必等到他真正的瘘管阻塞到最后那一刻，医院就能够发现，然后能够帮他做相关的处置。
3: 赵昌博指出，目前这款医疗器材已进入量产阶段，预计明年完成美国食品药品监督管理局 （FDA） 认证，并开始销售。除了可造福喜肾病患外，还可侦测脱水、中暑、高山症等健康状况。中央广播电台记者杨仁祥、杨文军在台北的采访报道。
0: 继续关心国际消息，美国总统川普十七号罕见发推文帮民主党政敌前副总统拜登缓颊，因为北韩当局日前批评拜登是应该被乱棍打死的疯狗，川普认为这样的描述对川拜登来说有点太过火了。目前还不清楚是什么原因惹恼了北韩平壤当局，但是时间点恰好在拜登竞选团队发布广告谴责川普的外交政策之后。这则广告旁白说：“宋阳独裁者跟暴君，我方盟友摆一边。”拜登竞选广告旁白讲到“暴君”一词时，正好出现了川普与金正恩去年在新加坡峰会时的握手照片。川普十七号在推特发文表示，拜登可能很困倦，也很慢，但是他不是疯狗。实际上，他比那还好。川普推文指涉了自己帮民主党总统参选人拜登所取的绰号“爱困乔”。推文还针对北韩领导人金正恩表示：“你应该迅速采取行动，完成协议。很快再见喽。”以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。